0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se fumar é pecado. E essa é uma pergunta interessante porque nós gostamos de fazer uma lista de pecados e aí nós nos regozijamos quando nós cumprimos essa lista ou seja, fazemos tudo ou não fazemos tudo que está nessa lista. E aí nós deixamos de fora da lista coisas que nós gostamos, mas não achamos tão ruins assim. As religiões mais rigorosas e legalistas são as que mais gostam de fazer listas do que é pecado e o que não é pecado. E com isso deixar o ego das pessoas inflado, porque elas se colocam depois, elas cumprem as suas listinhas né? e se colocam na condição de juízes de quem não segue a sua lista a lista é igual que ela tem do que pode e do que não pode não existe nenhum versículo na Bíblia que condene o fumo mesmo porque na época em que foi, escrita, foi escrito o texto bíblico o tabaco só existia nas Américas não existia ali naquela região do Oriente Médio e nas Américas o tabaco era utilizado por praticamente todos os povos indígenas Mas é bem provável que os povos, principalmente do Oriente Já praticassem algum tipo de inalação de fumaça Ou de vapores, ou substâncias estimulantes Ou alucinógenas tiradas de plantas Embora prejudicial para a saúde, sim, ninguém pode negar isso A Bíblia não condena diretamente o ato de fumar como ela condena comer demais, por exemplo, ou beber demais. E, às vezes, comer demais não faz parte da lista de pecado da maioria das, das religiões, sejam elas católicas ou evangélicas. Comer demais, ou exagero no comer, certamente é um pecado, denunciado com todas as letras na Palavra de Deus, onde aparece a palavra glutonaria, Sim, embora em algumas traduções seja glutonaria, em outras apareça como orgia, ou na realidade são festas de, de consumo desenfreado de comida, bebida e outras coisas. E essa, normalmente isso aparece ao lado de invejas, homicídios, bebedices, ali em Gálatas 5.21, e a companheira também das dissoluções, concupiscências, borrachices, bebedices, abomináveis idolatria, em 1 Pedro 4, 3, e Romanos 13, 13, além da, da glutonaria né, ter sido particularmente denunciada pelo próprio Senhor Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 34. E em provérbios também fala de você colocar uma faca na garganta quando estiver num jantar, principalmente com pessoas importantes e não atacar comida de forma voraz. Mesmo assim, você já deve ter visto muito crente obeso por aí, soltando o verbo contra o irmão fumante, esquecido do que o Senhor disse em Mateus 7, versículo 4. Como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. O mesmo acontece com outro pecado que a sociedade moderna incentiva e é comum nas igrejas que pregam a prosperidade. Eu falo do pecado da cobiça e particularmente da ganância, do amor ao dinheiro. Hoje o ganancioso, o avarento, né? algumas passagens da Bíblia chamam de avarento, o ganancioso e ambicioso hoje na sociedade moderna, ele é louvado pelos homens e até por homens que se dizem cristãos. Louvam a ganância. Esse é um assunto de 2 Timóteo 3:2, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, ou avarentos numa outra versão, presunçosos, soberbos, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Se você pegar essa lista, o que, que a sociedade moderna quer que as pessoas sejam? Amantes de si mesmas, né? o selfie está aí para provar isso. Gananciosas, tem que ser gananciosas, tem que correr o dia inteiro atrás de dinheiro... Presunçosas, as pessoas falam que você tem que ter amor próprio, você tem que ser mais você, você é o campeão, você é o maior. Soberbas, sim, atrevidas, orgulhosas, mais amigas do delei, dos deleites, dos prazeres do que amigas de Deus. Mas tem que ter uma aparência de piedade, né como vai numa religião e etc e tal. Lucas 16, de 13 a 14 um servo pode servir dois senhores Porque ou há de odiar a um e amar a outro Ou há de odiar de dedicar-se a um e desprezar o outro Não podeis servir a Deus e as riquezas Os fariseus que eram gananciosos Ouviam todas essas coisas e zombavam dele Sim, eram gananciosos os fariseus E zombavam de Cristo Mas não me entenda mal Eu não estou justificando o cigarro ou dizendo que seja inofensivo ou menos prejudicial do que outros costumes que são largamente aceitos na cristandade, como a glutonaria e a ganância. O fumo prejudica, sim, o corpo do cristão, que é o tempo do espírito. Portanto, o corpo nosso deve ser tratado com cuidado. Eu mesmo, na minha atividade profissional, eu não faço palestras ou treinamentos para a indústria do tabaco. Por quê? Porque eu não me sinto nem um pouco motivado a motivar a equipe de vendas dessas indústrias a venderem mais. Porque eu sei dos malefícios Ah, mas eu, ganho, eu perco dinheiro com isso. Claro, claro que eu perco. A indústria do tabaco é uma das que quando contratam muitos palestrantes para falar de vários assuntos ligados a negócios. Eu perco dinheiro, mas aí entra a coisa. Eu não posso ser ganancioso, não é? Eu tenho que ter os meus princípios e também andar segundo os meus princípios que eu procuro baseados na palavra de Deus. Mas o cigarro não era considerado um mal pelos cristãos há algumas décadas. O fumo começou a ser considerado um pecado grave pelos protestantes só na metade do século XX, quando também começaram a descobrir os, os malefícios da nicotina, quando as pesquisas mostraram que dava câncer e tudo mais. Mas no passado era comum cristãos fumarem cachimbos e charutos também, como faziam o Spurgeon, que era, que era um cristão na Inglaterra, um grande pregador, ou C.S. Lewis, que também escreveu as crônicas de Nárnia, e também era um cristão, eles fumavam charuto eles aparecem em fotos da época, portando um charuto no, 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 na mão. Obviamente isso não justifica o fumo, mas a falta de informação na época em que eles viveram fazia o fumo ser considerado inócuo para o organismo. Era alguma coisa como apenas tomar um, um aperitivo gostoso ou comer um doce, era alguma coisa assim. Nos anos 50 havia até propaganda de cigarro com a, fra a frase que dizia assim, este os médicos recomendam. É. Uh, visto do, do ponto de vista dos prejuízos que traz a saúde do corpo, que é o templo do espírito, o fumo é sim um pecado. Você pode considerar hoje um pecado como também a droga ou qualquer vício. Até mesmo os vícios mais inocentes, como por exemplo você ser viciado em chocolate. Sim, se você é um viciado em chocolate, você também pode estar afetando a sua saúde uh, negativamente. Uh, 1 Coríntios 6,12 diz que Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas as coisas convêm Todas as coisas me são lícitas Mas eu não me deixarei Dominar por nenhuma delas Então tudo Pode ser prejudicial e pode ser pecado Qualquer coisa pode ser pecado Se você trabalha demais pode ser um pecado Porque é viciado em trabalho Outra questão que pode transformar o fumo Ou qualquer coisa em pecado É se isso trouxer escândalo ou fizer desviar um irmão mais fraco. Se ele vê você fumando e isso escandaliza esse irmão, então evite fazer isso na presença dele. E isso vale também para comer ou beber certos alimentos e certas bebidas. Romanos 14, 21 a 23. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa, outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? na em ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas se comer está condenado porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Se você achar que está pecando pelo fato de fumar, porque afeta o seu corpo negativamente, a sua saúde, ou porque isso está, está escandalizando um irmão mais fraco na fé, então, o que você tem que fazer? Pare imediatamente de fumar. Procure parar de fumar. Eu sei de pessoas que pararam de fumar assim, de uma hora para outra. Tiraram o cigarro da boca e não colocar o outro nunca mais. Uh, eu sei, por exemplo, que eu não devo beber vinho perto de alguns cristãos. Porque eles podem se sentir escandalizados. Mas fora disso, eu não vejo problema em beber um cálice de vinho, um copo de cerveja, o que não é suficiente para embebedar. A Bíblia condena a embriaguez com vinho e não o vinho em si se a Bíblia condenasse o vinho o Senhor Jesus não teria transformado água em vinho na festa de casamento por sinal seu primeiro milagre a nicotina pode viciar e aí você se torna escravo dela, o que não é da vontade do Senhor, nós fomos comprados por preço, nós somos escravos do Senhor, isso sim, servos do Senhor, mas nem sempre é o caso da nicotina ou do cigarro, vou dar um exemplo, eu tinha um professor no ginásio que ele fumava como ele fumava? Ele fumava um cigarro por dia só, apenas. Depois das aulas, ele chegava em casa, estressado das aulas, ele se sentava na sua cadeira de balanço, colocava um disco, um LP, na época, né, de música clássica, e aí ele acendia um cigarro e fumava um cigarro. Aquilo não era vício aquilo era terapia aquilo não estava fazendo mal para ele aquilo estava fazendo bem para ele claro, o corpo eliminava aquele, aquela nicotina rapidamente, rapidamente mais facilmente do que muita química que vem no próprio alimento que nós compramos certamente aquilo devia fazer menos mal do que tomar um calmante medicamento depois de um dia de estresse de, de aulas com alunos, para, para alunos como eu que não, que não estavam muito interessados em aprender de qualquer forma, se você puder livrar-se do vírus o mais rápido possível, você só ganhará com isso. Hoje nós temos informação suficiente para saber que o cigarro causa câncer e eu não creio que nós devemos submeter o nosso corpo a esse dano, a esse, a esse material, a esse veneno prejudicial. O mesmo vale para medicamentos também, medicamentos desnecessários. Tem gente que é... Que é viciado em medicamento, tem que estar tomando medicamento toda hora e sem necessidade. Talvez daqui a 100 anos os cristãos perceberão que beber refrigerante ou consumir adoçante químico seja até pior do que fumar. E se você fizer algumas pesquisas, você vai descobrir que tomar um copo de, de um refrigerante pode ser pior do que tomar um copo de cerveja ou de vinho. Para a saúde. Então daí, daqui a 100 anos, essas coisas poderão entrar na lista dos pecados que as pessoas gostam de fazer listas.